0: Počúvate Ľudí Bardiova,
1: podcast občianského združenia Kandeláber, ktorý je rozšírením rovnomenného facebookového projektu. Jeho cieľom je ukázať, že aj v Bardiove žijú ľudia s zaujímavými nápadmi, koničkami či príbehmi. Radiové pod značkou Grund Guitars vo vlastnej dielni ručne vyrába hudobné nástroje, hlavne elektrické gitary a bass gitary. O tom, či dokáže akýkoľvek stolár vyrobiť funkčnú elektrickú gitaru, takisto, či je pri výrobe gitár dôležitý výber dreva, alebo dobre zahrať tak povediať lopata so snímačom, a o tom, prečo by ste si mali radšej kúpiť ručne robenú gitaru, ako si objednať nejakú z číny, nám v nasledujúcich chvíľach viac povie Martin Juriček, okrem iného i vyštudovaný herec, ktorý kedy si pôsobil v divadle Kontra a v súčasnosti pôsobí v divadle naša záborského Prešove, tak Máty vítaj Ahoj. A povedz mi prosím hneď na úvod, ako sa dostane človek k tomu, že začne vyrávať gitary?
0: Naša rodina má tú drevarinu v krvi tým, že môj otec je stolár a aj náš detko bol stolár. A ja som od malička bol v dielni, aj keď nie úplne ma tá práca bavila. A k výrobe som sa dostal tak, že sám som začal hrať na bas-gitare niekedy v prvom ročníku na strednej škole, na gymnáziu. A keď človek ako drevár pozrie sa na niečo drevené, nástroj je predsa drevený, tak hneď mu napadajú veci, že asi ako to bolo urobené, alebo ako urobiť tento spoj a tak. A tak mi napadlo, že si urobím vlastný nástroj. Trošku ma k tomu podnetil aj môj kamoš z bardelské nohy, si Jožo Marcín. On tiež hral na base, o zlepšie ako ja. Tak sme urobili prvý, ktorý bol pre mňa. A nástroj hral, mal pomerne pekný zvuk, ale tá pohodlnosť pri hre, váha a vizuál bol naozaj veľmi slabý tým, že bol úplne prvý.
1: Čiže ty reálne ten svoj prvý výtvor ešte máš? Áno. A občas ho aj vezmeš do ruky, ešte tam hrávaš. Mm,
0: uh, to bolo tak, že ja som asi po dvoch rokoch, neskôr sa k nemu naspäť vrátil, lebo som si povedal, že ah, keby som vymenil a urobil nový krk, tak uh, možno, že by to bolo ešte lepšie. Tak som vlastne urobil nový krk a tak som postupom času sem tam niečo na ňom vymenil. Ele... Eu... Keď mi chyblo na nejakom servise, že niekto potreboval jednu ladiacu mechaniku vymeniť a zrovna sa hodila tá z toho nástroja, tak som ju dal tam. Našťastie som, sa mi podarilo dostať ku všetkým komponentom, aj snímačom, aj dreveným častiam a všetky tie komponenty mám doma, keby som sa tak ho dám celý dokopy tak, ako bol niekedy, len zatiaľ som na to nemal čas.
1: Teraz si povedal, že tou výrobou gitár udržuje svojím spôsobom nejakú rodinnú tradíciu v Tak teda kto ti pomáha s tou výrobou alebo kto všetko stojí za značkou Grunt Guitars?
0: Dovolím si tvrdiť, že za značkou stojím sám, čomu sa veľmi neteším, lebo je toho naozaj na jednom človeka veľmi veľa. Avšak veľmi mi pomáha otec, ktorý zastrešuje skôr také technické veci. Respektíve, keď potrebujem nejaké brúsenia, ktoré otko dokáže zvládať ešte so svojím zrakom. takže otec ja... Tretí chlapík, kamarát, ktorý je do toho zapojený, Milan Mazar, veľmi šikovný gitarista, spevák, naozaj odborník do snímačov a do elektroniky, tak on vlastne sa venuje tomu, že navíja pre mňa vlastné snímače pod našou značkou grunt. No a čtvrtého kamoša mám už takého, ktorý vlastne sa stará o fotenie nástrojov, o každý nástroj, ktorý vyjde z našej dielne, ide do ateliéru, aby sa nafotil. No a keď potrebuje robiť nejaké videá, tak tiež robí to ale každý je zamestnaný v nejakom plynom odvetví a toto je pre nich naozaj voľný čas. Čiže dá sa povedať, že to je všetko.
1: A ja si uh, pamätám tvoju výrobu ešte ako Juriček Instruments. Neviem, či dobre, môžeš to Veľmi
0: presne toho. No
1: a neskôr si sa premenoval na Grum Guitars. Prečo? Čo to znamená?
0: Bolo to hlavne preto, lebo už naši južní kolegovia v Maďarsku nevedeli prečítať, čo. Takže kvôli tomu som sa rozhodol, že idem urobiť nejaký krátky, trefný názov, nejaké pekné logo, ktoré nebude mať 20 písmen, ale bude mať maximálne 5. A bude to krátke, úderné, s nejakou troškou vtipu možno vo vnútri. A Niečo zapamätateľné. Mm-hmm. Ďalšia taká veľmi silná vec bola tá, mm-hmm. že začal som spolupracovať s jedným výrobcom z Bratislavy, s Brunom Urbanom. Ja som mu začal ponúkať svoje dreva, pretože mám naozaj taký veľmi pekný sklad dreva, ktorý som zdedil po dedovi a po otcovi, a ktorý už ja doplňam okusky, mm-hmm. ale s tým, že vlastne on má učí robiť po nejakých dvoch rokoch tejto spolupráce sa úroveň alebo teda kvalita gitár tak zvýšila, že sa si povedal, že teraz je správny čas založiť novú značku a, a urobiť si aj firmu. V
1: ktorom roku to bolo?
0: Bolo to pred asi dvoma rokmi. Myslím, mm-hmm. že v roku 2018, 2018? som mm-hmm. zakládala sa ročku a vlastne rovno tým mm-hmm. aj, aj novú značku.
1: Ja som hudobný like a predpokladám, že niektorí poslucháči tiež. Vieš nám popísať v skratke, ako prebieha výroba takej gitary? Koľko to trvá a čo to obnáša?
0: Tu sa dostávame k mojej úplne najobľujnejšej téme výrobe. Vyráblom nástroju od úplne samotného začiatku, čo znamená od kmeňa stromu, až po samotnú povrchovú úpravu. Prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá pre človeka, ktorý chce vyrábať majstrovský nástroj, je drevo vysúšené prírodne, nie v sušiarni. Na sušiarni trvá 2 týždne, kým sa vysuší drevo, prírodne trvá 4 až 5 rokov a potom drevo sa necháva vyzrievať, ďalšie minimálne 3. Výroba začína kúpov kmeňa. Drevo používam výlučne z našich lesov slovenských. Kúpi sa kmeň, dá sa porezať, samozrejme musí sa vždy vonku. Potom ide dovnútra do interiérového skladu, kde sa necháva vyzrieť. A to už máme za sebou nejakých 7-8 príbližne rokov záleží od dreviny, kedy vlastne už na to drevo nejakým spôsobom svojou činnosťou vplyvam. A potom nastáva samotná aklimatizácia dreva, kde vlastne, drevo ide do priestoru, v ktorom sa bude vyrábať nástroj. Ten priestor musí mať presnú teplotu a presnú vlhkosť vzduchu. Tamto drevo si musí zvyknúť na tú teplotu a vlhkosť vzduchu, musí stratiť vlhkosť, respektíve nabrať vlhkosť, keď ma príliš nízku. a to trvá nejaké 2 mesiace, tá klimatizácia záleží od hĺbky materiálu. A potom nastáva samotná výroba, ktorá opäť musí trvať 3 mesiace, pretože tam musia byť zachované časové postupy. Od istého času už nevyrábam nástroje tak, že ale vždy aspoň 4. Také
1: je znám, že drevo pracuje Aj. a tak ma zaujímalo, či tá gitara hrá inak na začiatku a inak neskôr v tom živote, ale, ale ty si na to šťastie odpovedal tým, že hovoríš, že ten proces výroby gitary v podstate nie je pár mesiacov, ako by si niekto mohol predstaviť, ale že to je vlastne niekoľkoročný proces.
0: Ale hovoríme o majstrovských nástrojoch, mhm. lebo sú firmy, ktorým príde drevo vysúšené v sušiarni, ktoré bolo pred dvoma týždňami zoťaté drevo slušiarnie mení svoje, svoje vlastnosti, no, praskajú bunkové steny. Čiže dá sa spraviť nástroj od kmeňa po hotový nástroj za 2 týždne. Mnohe firmy to tak aj robia. Tie čínske gitary, ktoré stoja v lídli 10 eur, pardon, tých 100 eur, to sú väčšinou nástroje, ktoré sú vyrábané takto. Uh-huh.
1: Aké druhy treba najčastejšie používaš na výrobu gitár.
0: Najčastejšie je to javor, jelša, čerešňa a jasenie. A plus, začal som s termickou úpravou niektorých slovenských drevin, ktoré používam ako náhradu. Náhrada zne znie veľmi lacno, ale reálne išlo o to, aby som vyvinul drevo, ktoré bude naozaj adekvátne indickému palisandru a ebenu na hmatníkové dosky, to je tá tmavá časť z prednej strany. Na Slovensku máme dreviny, ktoré sa termickou úpravou dajú zošľahtiť tak, že majú vlastnosti týchto drevin.
1: Bolo som hovorila, že dá sa hrať na akomkoľvek kúse dreva s Ako sa ty diváš na túto vetu. Je dôležitý výber dreva pri výrobe gitary, alebo je to v podstate jedno? Mm,
0: nie, je to jedno, je to úplne kľúčová vec. Dovolím si tvrdiť, že pri elektrickom nástroji, pri tej zdanlivo jednoduchej konštrukcii, drevo zára ešte väčšiu rolu ako pri akustickom nástroji.
1: Teraz je čas na takú otázku, že prečo, ak by som sa rozhodla pre kúpu gitary, prečo by som si mala vybrať ručne robenú gitaru a nie nejakú sériovo vyrábanú
0: To je veľmi ťažká otázka, ale mám na ňu pomerne jednoduchú odpoveď. To, čo ponúkame my, menší výrobcovia, je individuálny prístup pri výrobe nástroja. To znamená, že jeden človek, ako napríklad ja, som zodpovedný za celú výrobu toho nástroja od jeho začiatku, od výberu materiálu, až po povrchovú úpravu, samotný setup, naladenie, vloženie do krabice. Takýto istý servis, o ktorom som teraz povedal, ponúkajú aj veľké svetové značky, ale v rádov 10 násobných cenách. To znamená, že vy si môžete kúpiť nástroj od nejakej komerčnej svetovej značky za 2000 dolárov, rovnaký nástroj od tej istej značky Like by povedal, že je úplne rovnaký, ale nebol vyrábaný pasovo, ale vyrábal ho jeden človek od začiatku do konca, stojí 7-8000.
1: Ty vyrábáš hlavne gitary a gitary. Uh-huh. ja som toto teda v úvode, vyrábáš ešte nejaké iné hudobné nástroje, Vyrába... ale ktoré si môžeme u kúpiť?
0: Môžete si u mňa kúpiť ešte aj kachon. To sú vlastne také tri, tri hlavné veci, ktorým sa venujem. Gitary, bass gitary a kachony. Gitary mám vlastne do takého finálu vyvinuté dva modely tele a strat, ktoré sa veľmi úzko odvíjajú od svetových štandardov. Len sú tak šmancnuté takými mojimi detailami, respektíve vecami, ktoré vnímam ako veľmi pozitívne na iných značkách a dokázal som to nasekať na ten, mm. na ten jeden nástroj. No a jeden koncept bass-gitary, ktorú robím v 4 a v 5 strunovom prevedení, v ktorom ale si môže zákazník vybrať rôzne koncepty snímačov, a druhou drevin, uh-huh. či vlastne jeden tvar používam, ale dokáže si tam človek nakombinovať koncept snímačov a koncept drevin tak, aby z toho získal rôzne svetové štandardy.
1: A nedávno som si všimla, že ste vyvinuli po rokoch vývoja vlastnú kobylku.
0: <try> Trvalo to dva roky. No po dvoch Aha.
1: rokoch vývoja vlastnú kobylku. Čím je špecifická? Uh-huh. Aké ďalšie prekvapenia chystáte ohľadom výroby gitary?
0: Tu sme sa dostali možno k tomu, čo si na začiatku pravila, že, že ako ten proces začína, čo všetko na tú nastrukujú vyrábam ja a čo si kupujem, tak vlastne v konečnom dôsledku sme sa dostali do takej fázy v dielni, kedy kupujem už iba hľadiacú mechaniku. A struny, no. samozrejme Piafna. struny. Čiže toto kupujem, ale kobilka je vlastná, takisto snímače na viame vlastné. Dobre, no potenciometre nevyrábam, samozrejme ani káble si nevyrábame, čiže toto všetko akože kupujeme, ale tie všetky tie hlavné súčasti nástroja už si ako je kobylka vyrábam, snímače vyrábam, samozrejme krk vyrábame, telo, všetky tieto veci. Jediné, čo nevyrábame, sú ladiace mechaniky, dokonca nulté prášce si tiež vyrábame sami, čo sa týka mosazných nultých prašcov na vás gitarách, na gitarách, čo, ktoré sú aké iný materiál, ten, ten štandard nekupujeme, tie prašce. Čo mi je iná? A prečo sme vôbec začali zvirobiť kobylky? Lebo ono sa to naozaj môže stať, že vymyšľame teplú vodu. Lebo tých kobyl na Slovensku je nespočetne veľa. A veľmi dobrých. Naozaj perfektných kobyl. Ale využil som impuls, ktorý mi prišiel zvonku. Chlapík, ktorý mi fotí nástroje, je veľmi šikovný nástrojar čiže prišiel som k nemu domov do ateliéru, a on mal doma perfektné CNC v pirnici, ktoré si sám spravil, a na ktorom frezuje vysoké presnosti. A keď tak videl ten nástroj, a zaujala ho tá súčiastka dole na tom nástroji, taká akože veľmi masívna kovová, Mne tak som mu povedal, že koľko to asi stojí, že čo je tu za súčiastku, odkiaľ to obehol. On povedal, že skúsim to spraviť, že tu nie je problém spraviť no. toto. Že no tak to som sa vidieť, no, tak takže nejak som to až tak nebral. A potom sa k tomu naspäť vrátili, že že by sme to mohli skúsiť a tak sme vlastne začali vytvárať prvé prototypy tej tej súčiastky a postupne sme sa snažili vlastne dospäť k tomu zvuku, aby to bolo také ako ako vlastne sú tie tie naozaj svetové značky. Ja som nikdy nenašiel kobylku, ktorá by mala v sebe všetky tie plusy, ktoré ja subjektívne hodnotím ako plusy, v jednej kobylke. Táto kovilka mala skvelé toto, táto mala super toto, táto mala zase toto, táto bola super, lebo mala výborné toto, ale mala zase zle niečo iné. Tie kovilky, ktoré boli naozaj perfektné a výborné, že boli z môjho pohľadu skoro dokonalé pre mňa, tak stáli okolo 150 eur 200 eur čo je mm-hmm. na tom 1000 eurovom nástroji približne cca nemôžem si požiť jednu, jednu súčiastku takých súčiastok je tam asi 6 ktoré jednoducho sú veľmi drahé čiže aj tá ekonomická vec že sa som poriadnu kobyľku ktorá bude perfektná ktorú akože vytvorím lacnejšie v každom dôsledku keď počítam celý vývoj a prvý náklad 40 kusov ktoré sme vyrobili tak to nebolo mnoho lacnejšie ako 150 mm-hmm. eur za kus ale máme hotový koncept ktorý je náš
1: Čiže, Čiže uvažuješ aj o solo
0: predají, ako. Ktorý... Áno, áno. áno. Že chcel by som súčiastku ponúkať aj ako solo súčiastku pre ľudí, ktorí si to chcú namontovať na nástroj, pretože je to súčiastka, ktorá veľmi silno vplyvňuje zvuk. Mm-hmm. Ale prioritne tá súčiastka bola vyvinutá na môj nástroj. Aj tým, že tie sú tam diery na skrutky, ktoré sa vlastne montujú do tela nástroja, do dreva, ktoré nie sú kompatibilné s jedným z najrozšírenejších svetových štandardov. Uh-huh. Nie sú kompatibilné práve preto, lebo ten svetový štandard to nemá vyriešené úplne najlepšie a pre mňa bola priorita vyvinúť kobyľku, ktorá bude pre moje a naše nástroje hlavne dobrá a to, že či už takto si ju na ten Jazz Bass alebo na Precision, tak to už som až tak úplne neriešil, uh-huh. lebo nejde mi až tak o ten predaj, samotnej súčiastky, ako o to, aby bola
1: 100%. Ty si na začiatku spomínal, že si sám hral na bas-gitare a potom si dostal impuls z jednu výroby, tak musí byť výrobca gitár nevyhnutne aj hudobník?
0: Nemyslím si, že výrobca musí byť hudobník, ani ja sa za hudobníka nepovažujem, ani sa nemôžem považovať, pretože nedokážem zahrať piesne, ktoré by mi povedala, zahrať gečko, no, no gečko chytím, ok, ale viem možno 5 akordov zahrať, to je celé, čiže nemyslím si, že musí byť človek hudobník, ale čo musí byť, ale respektive, čo musí mať, musí mať citlivý sluch, musí vedieť, počuť zvukové nuanci veľmi malé, ktoré samozrejme dajú sa aj odmerať. Nahráš si v štúdiu zvuk a presne ti to ukáže, že tento nástroj málo vyšiel, málo basov, ukáže ti to a potom sa podľa toho Ale to o mnoho jednoduchšie, keď to človek počuje z prvej. Čiže toto je dôležité, aby mal citlivý sluch a... V, v konečnom dôsledku najväčší velikán výroby elektrických bassgitar Leo Fender nebol nejaký hudobník, mm-hmm. že by hrával v nejakej akože známej kapele alebo tak. Nie, on dokázal zahrať nejaké veci, ale, ale nebol nejaký, nejaký vychyrený hudobník. Skôr musíš byť hudobník v tej úrovni, že dokážeš vyskúšať ten nástroj, dokážeš ho naladiť, dokážeš zahrať nejaké dve, tri techniky. To je jedno, že naučené veci, ktoré naráž na každú nástroj, ktorý vychádza rovnako, ale jednoducho... Nemusíš
1: byť nejaký virtuóz.
0: Nie, 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 len musíš vedieť vyskúšať ten nástroj, zhodnotiť ho a nejakým posúdiť, že či je to fajn alebo nie. Na hrane, tu sú iní mm-hmm. majstri.
1: Koľko vyrobených gitár máš na konte a kto všetko vlastní tvoje gitary? Či napríklad vlastní tvoje gitary aj nejaký známy hudobníci?
0: Začal som si písať sériové čísla, každý nástroj má svoje vlastné sériové číslo od istého času a minulý rok som sa dostal na číslo 130. V tom už boli zahrnuté aj nejaké kachony. čiže z 150 nástrojov asi dokopy bolo vyrobených zatiaľ. Avšak tým, že to bolo v začiatkoch, tak to boli také etapy, Kedy som nástroj a pol roka nič. Lebo som veľa skúmal, veľa si študoval, bol veľký prestoj medzi tým, zbytočne by som robil nejaký nástroj, keď som nemal načtudované nejaké ďalšie veci. Ale trend je teraz v dielni taký, že každá ďalšia séria je stále väčšia a väčšia. Čiže tak exponenciálne tá výroba trochu rastie, mu sa veľmi teším. Teraz mám konkrétne rozrobených 6 nástrojov, z ktorých 2 sú na zákazku, to znamená, že ľudia si ich zajednali, že ich chcú, a 4 sú voľné, ktoré robím na sklad.
1: Tie potom predávate?
0: Tu sa opäť dostávame k takej aktuálnej téme, lebo začínam si robiť vlastný e-shop. Snažím sa o to, aby cesta zákazníka k tomu môjmu produktu bola čo najjednoduchšia. A teda pracujem na e-shope, kde si človek dokáže pozrieť nástroje, ktoré si môže i hneď objednať. A keďže to nie sú nástroje, ktoré sú lacné, samozrejme nenutím nikoho kúpať mačku vo vreci, mm-hmm. tak som si zariadil taký vlastný maličký improvizovaný showroom,
1: kde si to môžu prísť vyskúšať,
0: môžu prísť vyskúšať mm-hmm. nástroj a na tom e-shope bude tá informácia že tento nástroj je dostupný, dá sa vyskúšať na showroome na sklade. Uh-huh. Čiže no, takýmto spôsobom chcem začať tie nástroje. Showroom
1: máš ne... tiež bare, ako keby uh-huh. priestorok tvojej dielne? ale. to to priestoroch
0: dielne, mám to zase doma, lebo dielňa uh-huh. je mimo nášho domu. Práve preto, lebo dielňa zatiaľ nie je prispôsobená tak, aby v nej dokázali byť hotové nástroje, pretože stále je tam dosť veľa prachu. Keby som tam nechal nástroj, tak za dva týždne ho musím utierať, alebo na neho sa nanesie všetko možné z tej dielne. Čiže dá sa nástroj dokopy, komplet všetko sa zosetapuje, naladí a potom ide nástroj do skladu, ktorý je na doma. A tam som si zaredil takú maličku miestnosť, kde môže ktokoľvek prísť a môže si nástroj vyskúšať.
1: Mal si aj nejaké kuriózne požiadavky pri tvorbe nástrojov na zákazku?
0: A neviem, či kuriózne, ale skôr to vnímam tak, že nerad robím nejaké veľké úlety. Pretože fakt je to tak, že čím väčší úlet, tým skôr to toho udobníka omrzí. Ten nástroj. A čím väčší úlet, tým je to aj pre pretohodobníka potom menej predajné.
1: Tento rozhovor nahrávame vo konci karantényho patrní, kvôli ktorým sme teda všetci nejakú dobu sa nemohli venovať svojim činnostiam alebo práci. Ako ste to vy mali s výrobou gitar počas koronakrizy? Mal si nejakú utlmenú výrobu alebo si fungoval v štandardnom režime?
0: Mal som to trošku utlmené, bolo menej zákazok, ale bol to čas, ktorý som mohol investovať práve do vývoja do výroby na sklad a takisto aj do nastavovania strojov. Pretože na to nikdy čas nie je keď človek má veľa roboty v dielni, tak nemá čas na to, aby si spravil nejakú poriadnu údržbu strojov. Ale isto som si kúpil jeden stroj, čo bola celkom akože bláznovosť, keďže neboli peniaze a posledné peniaze mi do toho stroja. Ale povedala som si, že kúpim si ho a naučím sa na ňom práve počas korony pracovať.
1: Keď práve nevyrábáš gitary, tak je šanca ťa stretnúť napríklad v divadle Jonaša Záborského v Prešovek, kde máš aktuálne angažma a kultúra respektíve aj divadlo bolo zasiahnuté tiež koronakrizou nejakým spôsobom, tak úplne posledná otázka na záver, ktorá sa nebude týkať gitár. Ako si prežil ako divadelník toto obdobie, kedy budete najbližšie hrať a čo vás čaká?
0: Mm. Toto obdobie som strávil naozaj, dá sa povedať, v dielni tým, že v divadle sme nepracovali. Samozrejme, mali sme samo samoštúdium, pri ktorom sme už ako kto mohol a chcel sme si opakovali či už texty alebo sme možno pracovali na nejakých ďalších veciach, ktoré v divadle sa majú robiť nehralo, ale nedá sa povedať, že by sa nič nerobilo. Boli tam zamestnanci, ktorí tam boli celú koronu, hlavne ten ekonomický úsek ale aj mnohí iní zamestnanci tam boli, dá sa stále a začali sme hrať v júni. V júni mhm. sme hrali už 4 predstavenia, ktoré boli v rámci možnosti vypredané a tento piatok sme ukončili sezónu, máme mesiac voľná a nebudeme mať prázdne divadelné, tak ako každý rok, dvojmesačné, ale už v auguste začíname makať na novom muzikáli a na ďalších nových hrách, ktoré kvôli korone sme museli posunúť, respektíve odložiť.
1: A najbližšie predstavenia sa teda môžeme tešiť od septembra.
0: Áno, najbližšie predstavenie sa bude v septembri a čaká nás veľmi pekná premiera Božení slančikovej Tým mraví. Na reči Šariskom, čo nie je vo zvyku v Prešove hravať na reči, si myslím. Aspoň podľa ja toho, aké mám informácie. A teda to
1: iba v divadle Aleksandra Duchnoviča.
0: Uh-huh. A tam to určite bol rusinsky. Takže... Tam to
1: bol rusinsky, presne <laughs> tak. Takže môžem sa tešiť teda na ťapakovcov teda, od na reči od septembra. A.
0: a takisto chystáme veľký muzikál Jesus Christ Superstar.
1: Oh, no, tak to sú pozvánky od Martina na september. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Želám ti všetko dobré, aj v divadle, aj v dielni a veľa spokojných zákazníkov.
0: Ďakujem malenka a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na